0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 두 번째 라운드 제 41번째 샷 시작합니다. 네, 마인드골프 팟캐스트 대청자 여러분 지난 한 주도 잘 지내시고 연습도 많이 하시고 혹시 라운드를 하신 분들이 있다면 골프도 잘 치셨는지 모르겠는데요. 어전 세계적으로 지금 그 이상기후 현상이 좀 있는 것 같아요. 어떻게 보면 은그 기후라는 거는 계속 날씨 기후라는 거는 계속 이렇게 좀 변해왔던 게 사실이긴 한데 최근에 아마도 이러한 변화가 좀 급격하게 있는 것 같습니다. 뭐 예년에 비해서 어떻다라는 이런 이야기들을 많이 하긴 하는데요. 뭐 날씨는 계속 변하긴 하지만 뭐 너무나도 이렇게 빠르게 변하는 그런 것으로 인해서 우리가 보통 이상기후라고 하는데 어 미국은 뭐 소식을 들으신 분도 있겠지만 중부와 동부 쪽에 이제 눈이 좀 많이 와서 인공위성 사진으로 보니까 저쪽 동부쪽에는 눈이 너무 많이 와가지고 인공위성 사진에 그 미국 대륙의 반이 그 눈으로 하얗게 있는 그런 모습을 봤는데 너무 어떻게 보면 끔찍하기도 하고 참 눈이 많이 왔다라는 그런 생각을 했습니다. 그 기온이 영하 25도, 30도 정도까지 떨어졌다고 하는데요. 뭐 미국에서 좀 오래 사셨다는 분들도 이렇게 이제 추운 날씨를 많이 경험해 본 적이 없다고 그런 이야기를 했다고 합니다. 뭐 반면 남미 그 미국은 북미죠. 남미 쪽에는 이제 폭염이 좀 굉장히 심했다고 하고 또 최근에도 다른 나라 소식 중에는 뭐 베트남 또는 이제 중동에 또 눈이 왔었다고 하는 참 다양한 형태의 보통 있지 않을 만한 그런 날씨들이 그 세계 각각 그 여러 곳에서 이상하게 이제 좀 보이곤 있는데요. 어떻게 보면 이상 기후라고 얘기하기보다는 앞으로 이런 날씨의 패턴들이 어떻게 보면 정상인 것처럼 이렇게 갈지도 모르겠다라는 생각이 들고 여태까지 꽤 오랫동안 통계나 그러한 걸로 보였던 소위 얘기하는 예년 기온이라고 하는 것들이 아마도 좀 많이 깨지지 않을까 싶습니다 마인드골프가 있는 이 캘리포니아 미국 캘리포니아는 미국에서 서부쪽에 있습니다. 한국쪽과 가까운 태평양 쪽에 있는 곳이 이제 캘리포니아인데요 방금 전에 얘기했던 그 중부와 동부는 그 캘리포니아 마인돌프가 있는 곳에서는 시차로 한뭐 2시간에서 3시간 정도 거리에 있는 비행기로 한 5시간 정도 거리에 있는 곳인데요. 캘리포니아도 지금 약간 이상 기후 현상이 좀 보이고 있습니다. 보통 이제 평일 낮 기온이 최근에 한 기온이 한 영화 영상 24도에서 한 26도 정도를 보이고 있는데요. 캘리포니아도 보통 이제 겨울에는 비가 도좀 오기도 하고 그러는데 이번 겨울에는 거의 비도 안 오고 고온건조한 그런 날씨를 보이고 있습니다. 어, 지금 들리고 있는지 모르겠지만 옆 사무실에서 개가 짖고 있는데 이 개소리가 들어갈 것 같은데요. 그냥 진행을 하도록 하겠습니다. 어쨌든 이 캘리포니아는 골프하기엔 참 좋지만 지금처럼 이렇게 비가 많이 오지 않으면 물이 좀 부족한, 원래가 좀 부족한 캘리포니아 입장에서 보면 좀 좋지 않은 것 같습니다. 캘리포니아가 또 다른 주에서 물도 사오고 있는 그런 형편이기 때문에 이렇게 좀 비가 많이 안 오는 것은 뭐 굉장히 좋지 않은 현상이죠. 뭐 골프를 좋아하는 입장에서 보면 뭐 괜찮긴 한데 그래도 뭐 이렇게 비가 너무 많이 안 와서 잔디나 또 이런 식물들이 자라는 데는 좀 문제가 있는데요. 어떻게 이렇게 소식을 전하다 보니 기상캐스터 같이 기상 기후에 대한 이야기들을 많이 했는데 지난 주에는 그런 일이 있었습니다. 마인드 골프는 지난 주 토요일에 친구와 라운드를 했었는데요. 그 오랜만에 또 언더파 원 언더파를 치는 그 스코어를 보였습니다. 최근에 있었던 그 라운드 중에는 또 이제 언더파를 오랜만에 또 쳤는데요. 오랜만은 아니죠. 한한한달전 정도에 이제 투 언더파를 쳤었는데. 그 골프를 좀더 이제 자주 하고 그러다 보니까 이제 언더파 치는 횟수도 좀 많아지는 것 같습니다. 같이 조인하신 분들이 이제 한국분이 두 분이 조인하셨는데요. 라운드 끝나고 나서 그분중한 분이, 한, 어, 나이가 한 50대 한 초반 정도 되시는 것 같은데, 그 분께서 여태까지 골프를 치면서 같이 동반했던 사람 중에 가장 잘친것 같다라고 이렇게 칭찬 해주셔서 기분이 좋았는데요. 뭐, 그날따라 좀잘 치기도 했었고요. 뭐, 그, 뭐, 자랑 같지만, 뭐, 사실 자랑이죠. <웃음> 어떻게 보면 재수없다고 들을 수도 있는데, 그런, 그, 그날은 이제 뭐, 같이 처음 치는 분들이었지만, 뭐, 그분들도 너무 마인드 골프를 편하게 해주셨고, 마인드 골프도 좀 그래서 이제 편하게 좀더친것 같고요. 그래서 더 좋았던 결과가 있었던 것 같습니다. 뭐, 여러분들은 지금 뭐, 대체적으로 많이 들으시는 분들이 한국, 한국에 계신 분들이 많으실 텐데, 조금은 좀 염장질 같은, 들리실, 들리실지 모르겠지만 그래도 어떻게 보면 대리만족 삼아 그렇게 마인드골프의 라운드를 이렇게 들어주시고 또 어떤 경우는 뭐 마인드골프가 라운드 기록을 블로그에 항상 올리시니까 그걸 보시는 분도 있으실테고요 마인드골프가 테스트하고 있는 앱을 통해서 실시간으로 보시고 있는 분도 있을 거라 생각합니다 뭐 다음번 뭐그 라운드 할 때는 마인드골프가 카페 공개로 이제 어떻게 한다라고 올리긴 하는데요 다음 번에는 그 카페에 마인드 골프가 실제 쳤던 그, 그 어떠한 그 공이 날라갔던 그런 부분들을 좀더 자세하게 18월 전체를 올려볼까 하는 생각도 있는데요. 그렇게 해서라도 한번 라, 마인드 골프의 또 라운드, 그리고 여러분들의 대리 라운드를 하는 그런 측면으로 보시면 어떨까 합니다. PGA 소식을 전해드리면 지난주에 그 현대에서 스폰하는 TOC, 터너먼 오브 챔피언스라는 대회가 있었습니다. 이 대회는 지난번 팟캐스트에서도 얘기한 것처럼 2013년 대회 우승자들만 출전할 수 있는 그 대회였는데요. 한국 선수로는 배창문이 지난해 우승을 한번 해서 그 출전을 했었는데 공동 21위로 마감을 했고요. 그 우승은 잭 잔슨이 이제 마지막 날 7타를 줄이면서 이제 단독 선두로 우승을 했습니다. 잭산스는 지난달에도 타이거 우즈 재단에서 진행한 월드 챌린지 대회에서도 우승을 했는데요. 최근 그 4개월 중에 이제 총 3승을 했습니다. 통산 11승을 했고요. 그로 인해서 세계 랭킹도 7위까지 지금 올라와 있습니다. 어 이번 주 대회는 그리고 이제 하와이에서 계속 열리고 있는데요. 이 현대 토너먼 오브 챔피언스도 하와이에서 열렸었거든요. 그 2주 연속 하와이에서 이제 대회가 열리는데 매년 그 초에 모든 대회 LPGA도 그렇고 PGA도 그렇고 그 대회는 이제 하와이에서 보통 시작을 합니다. 그래서 이번 주에 열리는 대회는 소니 오픈이고요. 소니 오픈 인 하와이입니다. 그래서 한국 선수로는 최경주, 양용은 이동환 그리고 노승열, 유창수 선수 이렇게 다섯 명이 출전을 하게 됩니다. 네 LPGA는 지금 아직 대회가 진행중이지 않고요 이번달 23일 1월 23일에 첫 대회를 진행합니다 그때까지는 특별한 업데이트는 없을 것 같습니다 어, 지난번 그 팟캐스트 제 2라운드 40번째 샷 다른 사람의 공을 치게 되면 이라는 주제로 했던 그 방송에 대한 리뷰를 진행하도록 하겠습니다 올레바이크님께서 남기신 글은 다른 사람의 공을 치면 맞는다 그 맞는다라는 게 공을 쳐서 맞는다라는 거라기보다는 다른 사람의 공을 치면 그 다른 사람한테 맞는다 실제 때림을 당한다라는 이야기를 쓰신 것 같고요 장난하신 것 같습니다 죄송합니다 연초부터 이렇게 하셨고요 어, 주구장창님 경험상 다른 사람의 공을 치면 정확하게 날아가더군요 그 그런 거 있잖아요 그 실제 그 나무 밑에서 치거나 아니면 나무 사이로 이렇게 치려고 하는 공이 아주 잘 맞았는데 정확히 그 얇은 나무까지 정확히 맞는다든지 그 장애물에 맞을 때는 공이 아주 임팩트가 정확히 되는 그런 경험이 좀 있는데 그런 거랑 좀 비슷한 이야기를 하는 것 같습니다 주구장창님 경험상 다른 사람의 공을 치면 정확하게 날아가더군요 라고 써주셨고요 그 하얀바지님께서는 실제 그 지난번에 있었던 다른 사람의 공을 치게 되면이라는 그런 케이스가 있었나 봅니다 어, 이런 일이 원정가서 있었습니다 후배가 제 볼을 쳐서요 두벌 타주고 플레이했는데 분위기가 좀안 좋았다고 했네요 어쨌든 그렇게 했었네요 그때 억울하다고 얼마나 때를 쓰던지 잘 확인하고 플레이해야 됩니다 어공 라이 확인할 때는 자기 공인지도 꼭 확인하고 플레이하는 습관이 필요합니다라고 해 주셨습니다. 네 지난번 팟캐스트에 얘기한 것처럼 다른 사람의 볼을 치게 되면 이벌타 맞습니다. 어 그래서 하얀 바지 님께서 실제 이제 같이 치시는 분들에게 이렇게 이벌타를 그 직접 이렇게 주게 되는 케이스는 사실 많지는 않죠. 뭐, 보통은 이제 뭐, 아, 괜찮다고 하고 렇게 치고 다니고 그런데 하얀바이 님도 마인드 골프처럼 조금은 좀 이렇게 어떠한 룰에 대해서 엄격하게 하시는 그런 스타일이라서 그런지 그 실제 같이 쳤던 후배에게 이벌타를 그대로 주셨다는 이야기를 써주셨는데요. 하얀바이 님 고맙습니다. 네, 오랜만에 페이스북으로 올려주신 분들 소개를 하, 하겠습니다. 그 서현덕님 지난주가 왠지 모르게 참 허전했었는데 마인드골프님의 팟캐스트를 못 들어서 그런 것 같다고 남겨주셨는데요. 어, 이 이야기는 그 마인드골프가 12월 말에 그 2013년 마지막 주에 애플에서 그 팟캐스트 업데이트를 안할 거라고 이런 공지 메일을 봐서 마인드골프가 또 개인적으로 여행도 가기도 해서 겸사겸사 한주 팟캐스트 녹음을 쉬었는데 그래서 지난 한 주가 좀 허전하셨다고 현덕 서현덕님께서 그 글을 올리신, 올려주신 내용입니다 서현덕님 처음 소개하는 것 같은데요 반갑습니다 어, 그리고 제이슨 성재 조 조성재님이죠 영어 이름은 제이슨인 것 같은데요 새해에도 건강하시고 행복한 한 해가 되시길 바랍니다 팟캐스트 방송을 오랜만에 접하니 즐겁습니다 이분도 똑같이 일주일 동안 못 보셔서 왜냐면 여태까지 마인드 골프가 거의 쉰주는딱두 번밖에 없었다고 했었죠 그리 출판 예정이신 책, 브랜드샵 등을 기대하겠습니다. 지난해 지난 한 해의 방송을 통해 초보 골퍼인 저에게 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다. 어, 도움이 됐다고 하니까 좀 뿌듯 하고요그 조성재님도 이제 좋은 한 해가 됐으면 좋겠고 마인드골프도 이런 조성재님 같은 분이 또 이렇게 도움이 되게 들어주시고 또 실제 이런 피드백도 주시고 해서 마인드 골프가 이런 활동을 계속 할수 있을 거라고 생각을 합니다. 고맙습니다. 서현덕님, 조성재님. 카페에 인사글 올려주신 분은 아이디 미시타손, 미시타손님이신데요. 팟캐스트 듣다가 이곳까지 가입했습니다. 1라운드 24번째 샷까지 들었는데, 얼른 본방 사수해야겠네요. 모두들 즐거운 골프 하시라고 글 남겨주셨습니다. 지금 1라운드 20, 24시 하시면 72샷까지 또 듣고, 지금 녹음하고 있는 41번째 샷까지도 들어와야 되시니까, 꽤 시간이 걸리실 텐데요. 뭐, 그렇게 하나씩 들으시는 것도 괜찮고요. 그, 최근에 있는 거랑 같이 하나씩 이렇게 번갈아가서 면 듣는 것도 괜찮습니다. 뭐, 만약에 하나씩 들으신다면, 이 지금 미시타손님의 이 리뷰 또는 인사말 소개를 앞으로 한한달두달후 정도에 또 들으시겠죠 미시타소님 어찌 됐든 반갑습니다 네 오늘 소개할 첫 번째 내용은 골프360님께서 올린 그 미국 스펙과 아시안 스펙에 대한 이야기인데요 그 전체적인 내용은 네그 골프채를 보면 미국 스펙이 있고 아시안 스펙 소위 얘기하는 재팬 스펙이라는 게 있는데 그 내용에 대한 그 이야기를 그 하고 있습니다. 그래서 이 내용이 좀 길어서 이거를 다 소개를 하지 못하겠는데 뭐 이런 내용이에요. 그래서 한국의 골프장은 한 번도 못 가봤지만 이분이 이제 골프360님은 그 미국 골프장 주로 퍼블릭을 좀 많이 가셨다고 합니다. 그래서 그이두 스펙이 존재하는 이유가 이그 아마도 이 마케팅 전략 때문이라고 이 360님은 생각하고 계시고 아마추어 골퍼들이 미국 스펙의 골프채라고 해서 무조건 멀리할 것은 아니다라는 그 이야기를 하고 계십니다. 그 이유로 이제 한세 가지를 들어주셨는데요. 첫 번째가 미국 골프장에서 수많은 아시안들이 미국 스펙의 골프채를 사용하고 있다고 라 합니다. 뭐 이거는 뭐 마인드골프가 지금 사용하고 있는 골프채도 아시안 스펙은 아니고 미국에서 산 미국 스펙이죠. 뭐 음, 당연하게도 미국에서 골프를 하는 아시안들은 미국 스펙으로 나온 것들을 좀 많이 사용하고 있는데요 뭐 그것도 이제 별 문제 없이 쓰고 있다고 하시면서 이러한 주장을 하셨고요 어두 번째는 미국인의 평균 체격이 아시아인들보다 월등히 뭐 차이가 나지 않는다 라고 하셨습니다 이것도 이제 그 골프 360 님의 경험적인 건데 보통 이제 골프장에 가서 미국 사람들을 만나 보면 아시아인들과 그렇게 체격에 별 차이가 없다고 이렇게 경험적인 이야기를 하셨고 뭐 다른 미국 프로 야구 선수나 뭐 풋볼 선수 출신들은 뭐그 여러 배, 이런 이런 분들과 같은 여러 배경의 사람들과 라운드도 해 봤는데 기본 골격에 있어서는 큰 차이가 없다고 이렇게 그 개인적인 의견을 얘기해 주셨습니다. 뭐 이에 대한 내용은 마인드 골프와 좀 약간 좀 다른 생각이 있어서 마인드 골프가 그런 다른 논그 의견을 냈었고요 잠시 후또 얘기를 하겠습니다 그 세번째 의견은 몸에 맞는 스펙은 미국 스펙이냐 아시안 스펙이냐가 아니라 개개인에 맞추는 거다 라는 그런 주장을 하셨습니다 뭐 업체에 따라서 미국 골프채 의 스티프 강도가 한국으로 보면 엑스트라 스티프 인 것도 있습니다 어, 그런데 이제 각 업체별로 편차가 있어서 꼭 그런 것만 아니다라는 그런 이야기를 해주시면서 이세 가지 이야기를 해주셨습니다. 네, 그러면서 이제 뭐 다른 좀그 참고할 만한 글들도 같이 올려주셨는데요. 뭐 기본적으로 마인드 골프가 생각하는 것은 뭐그 어떤 그 아시안 스펙이냐, 미국 스펙이냐가 그 어떤 마케팅의 하나의 수단일 수 있을 것 같습니다. 아무래도 뭐 아시아 사람에게는 좀더 아시아인에 맞는 뭐 그런 스펙이 있을 거라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 실질적으로 보면은 이게 미국 스펙이냐 아시안 스펙이냐가 어 어떠한 경계로 인해서 서로 섞이는 부분이 그 교차되는 부분이 없진 않을 겁니다. 어떻게 보면 미국 스펙의 어떠한 그 사이즈나 어떠한 스펙에 대한 스펙트럼과 아시안 스펙, 뭐 재팬 스펙이라는 스펙트럼이 철저하게 완전히 다른 것이 아니고 약간 교집합 같은 그런 스펙트럼 구간이 있다라는 거죠. 그러다 보니까 뭐 미국 사람이자 아시안 스펙을 쓸 수도 있는 거고 아시안이지만 미국 스펙을 쓸 수도 있겠죠. 아시아인이라고 해서 뭐뭐 뭐 지금 뭐 골프 360 님께서는 그 크게 다르지 않다 대동소이하다고 주장하시지만 마인드 골프가 그 찾아본 통계에 의하면은 좀 차이가 있는 것으로 좀 나왔었거든요. 뭐 기본적으로 마인드 골프가 경험적으로 뭐 삼육공 님이 경험적으로 얘기했으니까 마인드 골프의 경험적으로는 골프장 가서 소위 얘기하는 미국인들 소위 얘기하는 화이트죠 백인들 기준으로 보면 굉장히 지금 지금 덩치가 큰 그런 분들을 좀 많이 봤는데요 어찌됐든 그러한 그 미국 스펙이냐 아시안 스펙이냐가 뭐 사람의 어떠한 국적과 또는 사는 지역에 따라서 결정되는 것이 아니고 그 사람이, 뭐, 아시안이지만 좀 덩치가 크고 좀 미국 스펙이 좀더 맞으면, 뭐, 그쪽이 쓸수 있는 거고, 서로 이제 반대로도 그럴 수 있다라는 생각입니다. 그래서, 그, 골프360님이 얘기하신 것처럼 개개인에게 맞는 스펙을 찾는 거지, 내가 아시아 사람이라고 꼭 아시안 스펙을 꼭 써야 되고, 뭐, 그렇지 않고, 뭐, 그런 건 아니라고 생각합니다. 어떻게 보면 이것도 일종의 마케팅의 하나의 방법이라고 생각할 수 있는데요. 그 마인드 골프가 그래서 이러한 신체 조건과 관련해서 골프 3 6 0님이 그렇게 다르지 않다 그래서 마인드 골프가 생각하기엔 좀 다르다고 생각이 돼가지고 좀 인터넷을 찾아봤는데요. 그 위키피디아의 그전 세계 그 인종별 그키 평균 신장에 대한 그런 자료를 찾아봤는데 일본 사람 뭐 미국 일본 스펙을 얘기했으니까 일본 사람이 한170 정도 되고요. 한국 사람이 173. 한국 사람이 좀한 3cm 정도 더 크네요. 그리고 미국은 다양한 스펙이 있는데 미국 전체 통계. 미국이 좀 다민족 국가잖아요. 그래서 그런 다민족이다 합쳐진 그런 전체 평균으로는 176 정도 되고 그뭐그 뭐그 흑인 기준으로 보면 177인가 8이었던 것 같고 그 백인 기준으로만 보면 179 정도가 됩니다. 근데 우리가 보통 서양이라고 얘기하는 미국 스펙이라고 얘기하면 우리가 보통 비교할 때 그런 그 여러 민족이 포함된 미국에 사는 뭐 한국 사람을 미국인이라고 비교하지 않았을 거잖아요. 그래서 실제 미국 스펙이라고 하면 우리가 생각하는 또 우리 미국 사람들과 한국 사람들이 그런 어떠한 덩치의 차이가 있다라고 하는 거는 실제 국적이 미국인데 한국 사람 이런 사람들이 아닌 남미 사람 그런 사람이 아닌 기본적으로 유럽에서 넘어온 그 전통적인 그 미국 사람. 그, 화이트, 그, 커케이시안을 얘기한다고 생각이 됩니다. 그런 사람 기준으로 보면, 한국이 173이고, 뭐, 미국 그, 화이트가 179 정도 되면은, 나름 미국인이 한국인들보다 조금 그, 골격 자체는 기본적으로 좀 크다라는 생각이 마인드 골프에 그, 찾아본 그내용이었고요 실제 골프장을 가봐도 마인드 골프의 경험적으로는, 이, 현지에, 뭐, 원래 있는 그, 백인들 또는 미국 사람들은 대체적으로 좀 덩치가 컸던 것으로 그 기억이 납니다. 뭐정답 있는 내용은 아니지만, 어찌됐든 그 어떠한 골프채가 미국 스펙이냐 한국 스펙이냐의 정확한 그 나눔이 있다라기 미국 스펙이냐 아시안 스펙이냐에 따라 나눔이 따라기보다는 어떠한 그 스펙이든지간에 자신의 그 몸에 맞는 그런 샤프트나. 그런 것들을 좀 클럽이나 그런 것들을 찾을 수 있으면 가장 좋겠다라는 그 이야기가 마인드 골프의 그 생각입니다. 뭐그 부분은 뭐골프삼6공 님도 비슷하게 생각하시는 것 같고요. 그 주구장창님께서 올리신 의견은 그 골프의 그 이제 천국인 그 미국 그 소비자로서는 당연한 이야기인데 한국 실정은 좀 완전히 다릅니다. 어 제가 골프샵 간이 이렇게 말하더군요. 체격이 체력이 체격이 건장하고 힘센 미국 스펙 S를 사세요라고 이렇게 그냥 얘기하셨다고 하는데요. 키 몸무게, 그 근력, 팔 길이, 손 크기, 손가락 길이, 수인계도 이런 것들은 안 물어보는 게 이제 한국 현실이라고 예, 이야기를 하십니다. 뭐 가장 그큰 문제가 이러한 다양한 부품들이 미국에는 좀 많이 있겠지만 한국에는 그렇게 많지 않을 것 같다라는 게 현재 한국 실정이라는 그런 이야기를 하시면서 그몇년 전에서야 피팅의 개념이 또 들어왔다고 하시고 피팅하신 소비자들도 좀 생겼지만 그주구장창님 주변에는 그 싱글 치시는 분 중에 골프채를 피팅한 분은 10% 정도도 안 된다고 하시네요. 아직까지는 뭐 대체적으로 그 골프채를 그 그... 파는 데에서 기본적인 스펙으로 좀 많이 팔죠. 실제 이제 그 피팅을 하거나 커스터마이징을 할때 가장 많이 하는 부분이 샤프트인데 그런 부분에 대한 선택이 많지 않다라는 게주구장창님의 의견이십니다. 어 이와 또 부가적으로 마인드 골프가 생각하는 여태까지 사실은 최근 들어서 좀 그런 골프 하드웨어 그 장비에 대한 좀 생각이 좀 있고 또좀 보게 되는데요. 예전까지만 해도 그 스윙이라는 소프트웨어적인 것에 더 관심이 많아서 그런지 하드웨어적인 것보다는 소프트웨어적인 게더더 중요하다라기보다는 그 부분이 나름 더 아마추어가 더 많이 신경을 써야 되는 부분 중에 하나가 아닌가라는 그런 생각을 하고 있습니다. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐라는 이야기일 수도 있죠. 뭐 골프 잘 치는 사람이 자신에게 더잘 맞는 클럽을 찾으면 더잘칠 수도 있겠고 골프 못 치는 사람이 장비 바꾼다고 또잘칠수 있겠냐라는 그런 생각도 할수 있지만 경험적으로는 그 어떠한 자신의 소프트웨어적인 스윙을 또잘 많이 만들어가는 게 우선적으로 더 많이 필요하지 않겠냐라는 생각입니다. 장비를 하는 또는 이제 그런 피팅을 하는 회사에서는 시도할 수 있을지 모르겠지만 기본적으로 자기의 어떠한 스윙이 좀 만들어지면 거기에 따른 그 자신에 맞는 또, 그, 스펙이나 그런 것들도 좀 더, 그, 잘 찾을 수 있지 않을까 싶다라, 아, 까라는 생각에서 이런 이야기를 드립니다. 네, 골프360님, 그, 좋은, 그 생각할, 만한, 생각할 만한 그런 주제를 올려주셔서 고맙습니다. 그, 다음으로 이달러님께서 올려주신 1타의 어려움이라는 제목인데요. 내용은 간단합니다. 1타의 어려움이라는 게 이제, 퍼팅을 이야기 하는데요. 드라이버 우드, 아이언 숏게임 등뭐 어렵지 않은 것이 한가지나 있겠, 있겠냐만은 있겠그 중에 제일 어려운 것은 역시 1m 퍼팅 흠이 정말 똑바로 가기 어렵네 라고 하시면서 언제나 오케이를 안주나 하는 눈치를 볼런지 어, 언제나 오케이를 안주나 눈치를 안 볼런지 이렇게 글을 남겨주셨는데요 사진으로 그 집에서 연습집인지 이게 사무실인지 모르겠는데 집인 것 같네요 그 1m 정도 거리 그그 쇠자, 그 골프원이라는 팟캐스트에서 소개를 하고 있는 그 쇠자를 가져다가 그 쇠자 위에서 이제 퍼팅을 하는 그 연습 장면을 올려주셨습니다. 1m 정도가 사실은 그 퍼팅에서 가장 그좀 스트레스를 많이 받잖아요. 선수들 중에서도 이제 그런 퍼팅 입스가 오는 경우가 실제 롱 퍼팅이 아니고 짧은 퍼팅에서 그것이 안 들어갈까 봐 하는 그런 중압감 또 긴장감 그 불안감에서 나타나는 게 이제 입스인데 재작년인가 그 김인경 선수가 나비스코 챔피언십에서 30cm 퍼팅을 못 넣어서 연장전 가서 졌던 그 아주 그 김인경 선수에게는 굉장히 안 좋았던 순간이지만 그 장면 자체가 우리 아마추어 골퍼에게는 또 시사하는 부분이 많았다고 생각을 합니다 그 해에 그 샤드옵 월스트 샤드옵 더 이어 뭐 이런 것의 세 번째인가 두 번째 선정이 됐을 정도로 어떻게 보면 선수들한테 그리고 뭐 일반인들에게도 30cm 퍼팅은 거의 못 넣는 경우는 없지만 그 정도로 선수도 그런 긴장감이나 그런 상태에서는 못 넣을 수 있는 그런 모습을 여실히 봤던 메이저 대회였거든요 그런 것을 보면 우리가 일반적으로 1m 정도를 뭐 오케이 주는 경우도 있지만 오케이 라고 얘기하는 그 컨시드를 얘기하는 거죠 컨시드를 주는 경우도 있지만 안 주는 경우에 가장 많은 스트레스를 받게 되죠 그 스트레스를 받게 되는 이유는 당연하게도 1m는 당연히 들어가는 거리라고 생각하기 때문에 그렇죠 안 들어갈 수도 있다라고 생각을 하면 괜찮겠지만 실제 우리가 1m 정도는 안 들어간다고 생각하는 것도 좀 문제가 있잖아요. 그 정도는 좀 넣어주는 게 당연히 맞는 거라는 생각이 그 생각인 거죠. 1m도 안 들어갈 수 있다고 라 하면 그건 좀 너무 그, 그 많이 물러선 그런 생각이라고 생각을 하는데요. 그래서 이러한 1m 어떻게 보면 숏게임 중에 가장 좀 어려운 1m 짧은 퍼팅 그런 연습을 이제 하시면서 그것도 잘안 된다고 글을 올려주셨습니다. 네 헤리스킴 님은 1메타 쇠자 연습이 너무 어려워서 포기하셨다고 하시면서 그냥 퍼팅 스트로크 아 퍼티스트 연습기 아 이게 뭐 제품 이름인가 보네요 그냥 퍼티스트 연습기로 미들퍼 롱퍼 연습에 많이 도움이 되는 것 같다고 하셨습니다 그 뒷단갈비 님은 당연컨대 최고의 연습기 1메타 쇠자라고 하면서 집중력 어, 뭐 짱입니다라고 하셨 하셨고요 하얀 바지 님께서는 어, 이것으로 연습하는 글 많이 봤습니다 해보지는 않았지만 그제 개인적인 생각은 어디가 되었든 스트로크 연습을 하는 스트로크 연습을 하면 하는 만큼 얻는다는 것입니다. 제가 아는 어느 사장님이 자신의 딱딱한 가게 바닥에 손님이 없을 때그 스트로크 연습을 한다고 하더군요. 개인적으로 예전에 프로들이 장소를 불문하고 연습을 했다는 글을 본 적이 있어서 사장님에게 아마 그 좋은 연습이 될 것이라고 했었는데 그 사장님 요즘 퍼팅을 잘한다고 하더라고요. 매트가 있건 없건 연습을 하는 것이 중요하다고 생각합니다. 어떻게 보면 이것도 좀빈그 스윙과 같이 그 공이 없어도 그 왔다 갔다 하는 그 궤도를 그 스트로크를 일정하게 하는 그런 연습에서 그 하얀바디님께서는 공이 있든 없든 매트가 있든 없든 그 스트로크 연습을 하는 것은 도움이 된다라는 생각인데요. 마인드 골프도 이 방송 녹음하기 전에 한번 그 지금 이 점심시간 지난 오후인데요. 점심을 먹고 와서 한번 해봤는데요 나름 좀 도움이 되는 것 같습니다 실제 공을 칠 때와는 좀 다른 그 헤드 그 퍼터 헤드가 왔다 갔다 하는 그 궤도를 이렇게 좀잘더 보게 되는 것 같은데요 한번 그 마인드홀프가 실제 공을 치는 것 말고 그렇게 퍼팅 스트로크 연습을 해서 실제 라운드에서 얼마큼 효과가 있는지 한번 보도록 하고요 언젠가 그게 효과가 나타난다면 마인드홀프가 팟캐스트 통해서 여러분들의 공유를 하고 또, 그런, 어떤, 그, 변화가 있었는지에 대해서 이야기를 해주도록 하겠습니다. 네, 다음으로, 모리사랑님, 그, 기상이변에 따른 라운드 후기인데요. 이 모리사랑님은 핀란드에 살고 계십니다. 어, 요즘 기상이변이 보통 심각한 문제가 아닌가 봅니다. 마인드북가 이번 팟캐스트 인트로에도 얘기한 것처럼 전 세계적으로 지금 이런 기상이변에 대한 그 사람들의 반응이 많은데, 모리사랑님도 그 관련한 이야기를 올려주셨습니다. 이곳 핀란드에서 1월에 라운드를 하고 왔으니깐요이 말은 1월에 라운드 하기 힘들다라는 얘기겠죠? 작년 11월 초에 시즌 접었는데 최근에 날씨가 좋아 지난 주말에 골프장이 다시 열었습니다. 골프장이 문을 닫았다가 날씨가 좋아서 열었나 본데요. 동반한 핀란드 분들도 1월에 라운드는 난생 처음이라 기억에 남을 것이라 다들 좋아들 하시더군요. 저는 장비도 남의 장비에 신발도 어그부츠로 제대로 준비하지 않은 상태에서 어, 그렇게 나간 라운드였지만 좋은 추억과 함께 최악의 스코어를 만들고 왔습니다 뭐 준비도, 장비도 준비도 안되고 뭐 골프 신발도 안 신어서 당연히 잘 치시면 그게 비정상이겠죠 그림과 페어웨이 상태가 좋지 않은 점을 고려하더라도 몇 가지 반성거리는 찾고 왔습니다 첫 번째 몇달 클럽을 안 잡았다고 거리가 한 20m 줄었습니다 어, 너무 많이 줄었는데요 다른 사람 클럽이고 잘안 맞아서 그런 것같네요 17번 홀쯤 가니까 원인이 옷을 옷을 많이 껴입고 스윙 아, 옷을 많이 껴입고 해서 백스윙을 제대로 하지 않고 있더라고요 두, 그리고 두번째 쇼게임과 퍼팅을 제외하면 정말 최악이었다고 이렇게 두가지 반성거리를 찾았다고 합니다. 쇼게임하고 퍼팅은 어느정도 됐는데 나머지 드라이버, 아이언, 우드 뭐 이런 롱게임들이 잘 안됐나 봅니다. 결론은 빈스윙만 하고 볼을 몇달 안치고 안치고 감이 정말 없... 아, 주로 이 빈스윙을 많이 하시는 분이신데요. 빈스윙만 하고 볼을 안쳤더니 좀 감이 없어진 것 같다고 하시고, 동계시즌에 빈스윙도 좋지만 가끔씩 연습장 가셔서 공도 좀 치셔야 올 봄에 필드랑면 멘붕 안올것 같다고 의견을 주셨습니다. 동계시즌이 끝나면 항상 멘붕과 함께 시작하나 봅니다. 각설하고 2013년 마지막 2013년의 마지막, 2014년의 첫 라운드는 추억거리는 하나 만들었다고 하시면서 핀란드에서 모리사랑님이 그 의견을 전달해 주셨습니다. 뭐 인트로 얘기한 것처럼 전세계가 각각 그 독특한 기상이변이 있는데 어떤 지역은 자신의 취미생활에 따라서 좋게 모리사랑님과 마인드골프는 그렇죠. 캘리포니아도 비보다는 이런 좀 날씨가 따뜻하고 그 건조한 날씨라서 골프 치기엔 좋은데 뭐 다른 지역 뭐동 미국 동북부라든지 뭐 남, 남미라든지 남 한국도 이제 오늘부터 그 뉴스에 보니까 오늘부터 다시 한파주의보가 나오고 한파가 시작한다고 하는데 이렇게 이제 겨울에 골프를 못 치는 지역에서는 이상 이런 기상이변이 그렇게 썩 달갑지만은 않겠죠 네 모리사장님 음 핀란드에서 오랜만에 소식 전해 주셔서 고맙습니다. 네 이것으로 일단 그 여러분들이 올려주신 그 사연은 소개를 다 했고요 다음으로 골프 룰과 관련해서 그, 그 질문을 올려주신 분이 있어서 이 내용으로 이제 계속 이어가겠습니다 네 아이디 잭1865님 그 어, 부산 사시는 분이신데요 음, 작년에 한동안 활동을 하시다가 조용했다가 다시 최근에 그 활동을 하시는 분이신데요 어, 대망의 2014년 아 제목 먼저 알려드릴게요 <웃음> 참 뭐라고 말하기 애매한 상황 뭐 이렇게 제목을 주셨고요 대망의 2014년이 벌써 3일이나 지났네요 그러니까 요 며칠 전 2013년 마지막 라운드로 친구들이랑 양산의 A1을 갔습니다. 중간 생략하신다고 하면서 사건의 발단은 롱홀에서 롱홀, 롱홀이란 말 틀린 말이죠 팝5홀이 맞습니다 팝5홀에서 세컨샷이 어, 해저드에 빠질 뻔했는데 아니 해저드 쪽으로 공이 분명히 갔는데 공이 다시 나왔어요 물이 얼어있어서 공이 팅 맞고 페어웨이로 올라간 상황이었습니다 사실 그 전에 그 전에 홀에서도 오비나는 상황이었는데 딱하고 카트 맞고 공이 들어와서 재순이 뭐니 애들한테 놀림을 받은 터라 아, 아이 상황이 또 이런 상황이 어, 연출돼가지고좀좀 그랬나 봅니다 두번은 용서가 되니 어... 아두 번은 용서가 되니 안 되니 말들이 많았습니다. 그날은 서로 웃고 핀잔 주고 해서 그냥 넘어갔지만 정확한 룰을 알고 싶어서 이렇게 질문드립니다. 공이 얼어있는 해저드에 맞고 들어올 경우 과연 어떻게 해석을 해야 할까요? 만약 겨울에, 겨울이 아니고 다른 계절이었다면 분명 물에 빠진 거 맞는데 그렇죠? 라고 하면서 공이 겨울에 그 물이 얼은 곳에 그 얼음에 맞고 또는 뭐 연못에 그런 그 부분에 맞고 다시 이제 공이 살아서 들어온 경우에 실제 룰에서는 어떻게 적용이 되는지를 여쭤보고 있습니다 그 마인드 골프뿐만 아니고 그 주구장창님 하얀바님께서도 똑같은 그 룰에 대한 이야기를 해주셨는데요 마인드 골프가 예전에 이런 일이 있었습니다 그 마인드 골프의 처음, 마인드 골프를 처음 골프를 시, 그 데뷔시켜주신 그 형님 계십니다. 그 형님께서는 지금 이 방송을 듣고 계신지 모르겠지만 가끔 이 형님 이야기를 이 팟캐스트에서 하곤 하는데요. 그 형님은 마인드골프 굉장히 좀 강하게 키워주셨거든요. 처음 데뷔라운드 가서부터 내기를 하셨고 그리고 또 마인드골프와 칠 때는 그 타수를 소위 얘기하는 양파 그각 파홀의 그 정규파의 두배를 치는 뭐 파3는 뭐 여섯 개 파4 덟개 파5 10개 보통 이제 거기까지 적잖아요. 그거 말고 카운트를 다한 언리미티드 카운트로 보통 내기를 하곤 하셨는데요. 그래서 이제 카운트를 많이 그 스코어를 다 적곤 했었죠. 그래서 그 형님과 한번 겨울에 라운드를 한 적이 있었습니다. 근데 이러한 비슷한 상황이 있었는데요. 그 형님께서 치신 그 공이 드라이버 샷으로 기억이 나는데요. 그분의 공이 연못으로 이제 공이 날아갔습니다. 그때 이제 겨울이어서 연못은 물에 저그다 얼어 물이 다 얼어 있었고요. 그 형님과 보통 이제 골프를 칠 때는 그 룰을 굉장히 엄격하게 적용해서 카운트를 다 하는 그런 방식으로 치는 게그 형님과 마인드 골프가 쳤던 그 재미있는 골프 하나의 방식이었기 때문에 사실은 벌타 한타 한타에도 굉장히 좀 민감했었거든요. 그래서 그 형님이 벌타를 안 받으려고 그 정확히는 그물위그 그 얼음 위에 그 눈이 좀 쌓여있는 곳에 공이 올려져 있었던 거죠 정확히는 그 얼음 위에 곧바로 올려져 있다기보다는 얼음 위에 쌓인 눈 위에 공이 있었는데 그것을 이제 치려고 하는 거였습니다 실제 뭐 얼음은 단단하게 얼려있지만 뒷땅이라도 잘못 쳐가지고 그 얼음이 깨지면 물에 빠질 수도 있는 상황인데 어그 벌타를 안 먹기 위해서 그 위에서 이제 직접 치겠다고 내려갔습니다 마인드볼프가 나중에 그 벌타 안 들릴 테니까 그냥 나와서 치라고 했는데도 됐다고 나는 그냥 쓸수 있겠다고 해서 그 상태에서 직접 쳤는데요. 뭐 다행히도 공만 잘 떠서 이제 잘 나왔었는데 실제 오늘 그잭1865 님이 올려주신 사연을 보니 갑자기 그 생각이 나서 그때 이제 이야기를 해 드렸는데요. 실제 거기서 만약에 그언플레어블 볼을 선언 하면은 원볼 타를 먹고 언플레어블 볼을 이제 진행하는 그 방식대로 그 이제 그 옵션 중에 하나를 선택해서 했겠죠. 근데 이제 그 이야기를 마인드 골프가 댓글에 그 쓰면서 이제 그 글을 썼더니 실제로는 뭐그 원래 룰을 먼저 얘기하자면 공이 최종적으로 멈춘 위치에서 치기 치면 되기 때문에 실제 그제1 8 6 5님이친 공이 그 연못을 맞고 다시 튀어났다고 하더라도 그 페어웨이면 페어웨이에서 그냥 치면 되는 겁니다. 페어웨이가 아니더라도. 그게 이제 칠수 있는 곳이면 거기서 계속 그냥 플레이를 하면 되는 거죠. 결국은 이제 최종적으로 공이 멈춘 곳에서 치면 되는데요. 그게 이제 일반적인 룰의 적용이고 뭐 참고로 얘기하면은 공이 오비지역으로 날아갔다가 어느 나무나 뭐돌 같은 거 맞고 다시 페어웨이 나와도 그 오비가 아닌 것처럼 거꾸로 다시 이제 그 페어웨이 맞았다가 다시 오비지역이나 물에 들어가도 또 이제 최종적으로 공이 멈춘 위치가 물이나 오비나 뭐 이런 해저드면 그게 이제 거기서 이제 공이 최종적으로 멈춘 그위치의 지역에 따른 그 특성으로 그 룰을 적용받게 되는 겁니다. 네 그래서 마인드골프가 아까 얘기한 대로 그 마인드골프의 그 데뷔를 해주신 형님과 그런 그 에피소드가 있는 라운드를 했다고 했더니 그 제갈량님께서 헉 저는 마골님과 골프를 친 적이 없는데, 라고 하시면서, 근데 제 7번 아이언으로 친 얼음 위샷이 핀에 붙은 이야기를 왜 빼셨나요? 라고 하셨습니다. 그러고 보니, 제갈량님께서 이 비슷한 케이스가 있었고, 거기서 7번 아이언으로 이제 그 쳤는데, 핀에 아주 많이 붙었던 그런 경험이 있었나 봅니다. 실제 겨울 라운드에서 이렇게 물, 얼음 위에서 이렇게 치신 분이, 어, 적지 않게 계신가 봅니다. 제갈량님, 뭐, 그 당시에 큰일 나지 않았던, 뒷땅을 심하게 쳤으면 물에 빠질 수도 있지 않았을까 생각이 드는데요. 뭐 하여튼 별일 없었다니 참 다행입니다. 네, 이것으로 여러분들이 올리신 글, 그리고 여러분들의 그런 질문, 그리고 여러분들과 소통하는 이야기들을 그 다한것 같고요. 어 이제부터는 마인드골프가 준비한 그 본방송을 이야기하겠습니다. 여러분들은 지금 마인드골프 팟캐스트 제2라운드 41번째 샷을 듣고 계시고요. 오늘 이야기할 내용은 마인드 골프가 가장 최근에 쓴 골프 컬럼 이야기를 하도록 하겠습니다. 보통은 이제 가장 최근에 쓴 것들을 소개를 하지 않는데, 이제 2014년이 시작된 그런 신년이기도 하고 해서, 그러한 시기에 맞는 글을 썼기 때문에, 어 이번엔 특별히 가장 최근에 쓴 글을 소개를 하겠습니다. 뭐 지금 대략 한 새해가 시작되고 한 8일 8일 정도 한그 정도가 지났는데요. 그 2014년 한 해가 이제 새로 이제 시작이 된 거죠. 그 올해는 뭐그 말의 해 중에서 청마, 또 파란 말의 해라고 하는데 무슨 기준인지 모르겠지만 다들 그렇게 얘기하니까 청마의 해라고 합니다. 뭐 사실 정확히 우리나라 그 기준인 그설 음력설 기준을 음력으로 얘기하면 아직 새해가 시작된 것은 아니죠. 1월 31일, 1월의 마지막 날이 음력으로는 1월 1일 설인데요. 양력상으로 숫자상으로 그 2014년 13이라는 숫자를 더 이상 달력에서 뭐볼수 없기 때문에 2014년이 시작된 그런 느낌하고도 맞습니다. 하지만 음력으로 보자면 아직 2014년이 시작된 것은 아니죠. 매년 그~ 새해를 시작하게 되면 우리는 뭐~ 보통 각종 그 목표 또 소망 또는 희망 등을 그~ 자신이 생각하고 계획을 그~ 하곤 하죠 뭐~ 예를 들어서 뭐~ 담배를 끊어보자 살을 좀 빼서 건강해져보자 뭐~ 밀어두었던 뭐~ 공부를 뭐~ 어학 공부라든지 그런 걸좀 하자 또는 그~ 취미생활을 하나 정도 제대로 해보자 등등 뭐~ 사람들마다 제각각 자신이 하고 싶었으나 일상의 바쁨 또는 자신의 게으름으로 하지 못한 것들을 새해라는 핑계로 다시 계획을 잡아보곤 합니다. 뭐, 이렇게 새해 양력으로 따지는 2014년 1월 초반에 이런 것들이 작심 3일 같이 해서 지나간다면 또 어떤 분들은 방금 전에 얘기했던 대로 음력, 2014년 1월 31일, 1월 1일을 기점으로 음력으로라도 다시 한번 시작해보자 라고 얘기도 하는데요. 그 골프를 좋아하는 우리네 아마추어 골퍼들은 어떤 새해 소망과 목표를 그 여러분들은 정하셨나요? 이 또한 골퍼들마다 좀 다양하겠지만 그 대체로 타수를 줄이고 싶어 하는 경우가 가장 많을 것 같습니다. 그 100타 이상을 치시는 분들은 생애 첫 깨백, 그 100개를 깨고 90타로 진입하는 영어로 이제 브레이킹, 그100뭐 이렇게 되겠죠? 그첫 깨백을 하고 싶어 하는 목표가 있을 수도 있고요. 뭐 90타 때는 80타 때를 쳐보고 싶기도 할 것이고 80타 때 골퍼분들은 소위 얘기하는 싱글, 싱글 디지트 핸디캡을 기록해보는 것도 큰 바람일 수 있을 것 같습니다. 뭐 어떤 분들은 자신의 스윙이 좀더멋지거나이쁜 자세가 나오길 바라는 분들도 있을 것 같은데요. 특히 남자분들 중에는 그 샷의 비거리가 늘기를 희망해서 각종 새로 나온 클럽들에 관심이 있거나 이거를 늘리고자 연습장이나 또는 뭐 레슨 같은 것들을 이제 계획하시는 분도 이제 있을 것 같습니다. 뭐 아직 골프를 시작조차 안 하거나 뭐 스크린 골프로만 이제 골프를 해보신 분들은 첫 필드 데뷔 라운드를 또 해보고 싶을 것 같기도 할것 같고요. 그 오늘 이야기의 주제는 이렇습니다. 그 골프를 정말 잘 하고 싶으면, 골프를 정말 잘 하고 싶으면, 어떻게 보면은 골프에서 가장 그 해보고 그 싶은 그 이루고 싶은 그러한 그 목표라고 생각이 되는데요. 오늘 컬럼은 골프를 정말 잘하고 정말 잘 치고 싶으면이라는 그런 주제입니다. 그 사실 방금 전에 이러한 얘기했던 이러한 그 모든 희망들을 자세히 살펴보면 방금 전에 그 마인드 골프가 얘기했던 이 문장 하나로 모두 포함이 될것 같습니다. 어떻게 하면 골프를 잘칠수 있을 것인가? 골프를 하고 계신 분들에게는 골프를 치는 평생 자신에게나 타인에게나 묻는 가장 흔한 질문이면서도 답을 구하기 가장 힘든 질문인 것 같은데요. 마인드 골프가 가장 많이 듣는 질문 중에 하나도 바로 이 골프를 잘 치려면 어떻게 하냐, 해야 되냐라는 그런 질문입니다. 뭐 아주 일반적인 답으로는 열심히 연습하고 마음을 비우고 골프로 스트레스 받지 말라고들 하기도 하는데 너무 이상적인 얘기죠. 사실 이 대답은 누구나 할수 있지만 실제로 실천하기에는 참 어려운 말이기도 합니다. 그리고 그냥 무턱대고 시간만 많이 투입하여 연습만 한다고 되는 것도 아닌 것 같고 그렇게 해보신 경험들 있으실 거잖아요. 참으로 정복하기 어려운 운동이면 틀림이 없는 것 같습니다. 그렇게 골프를 시작한 대부분의 골퍼가 평생 골프를 지겨하지 않고 심지어 때로는 스트레스를 받아가면서도 그렇게 골프에 애착을 보이는 것 같기도 하고요. 그 언젠가 마인드 골프는 이 질문에 대해서 곰곰이 한번 생각을 해봤던 적이 있었는데요. 상대적으로 일반적인 아마추어 골퍼들보다는 좀더 빠른 속도로 골프 실력이 성장을 했던 것 같고요. 이제 골프를 시작한지 한 12년, 뭐 2002년 월드컵 때 시작을 해서 보면 약 12년 정도가 되어가는 시점에 뭐 평균적으로 70대 초중반 그 스코어를 기록하고 가끔 이제 요즘은 이제 언더파도 치죠 기록하고 있는 것은 아마 그 아마추어 골퍼로 시작한 사람들 중에는 통계적으로 상당히 적은 수에 포함이 되지 않을까 확신이 좀 들기도 합니다 네, 그렇다면 과연 마인드 골프는 어떻게 해서 잘할 수 있었을까요? 약간 조금은 좀 자아자찬, 좀 깔때기 같은 그런 이야기로 좀 진행이 돼가고 있는데요. 마인드골프가 운영하는 카페, 뭐 트위터, 페이스북 등에서 사람들과 많이 이야기를 하다보면 뭐 최근 그 팟캐스트에서 얘기한 적이 있었는데 마인드골프보다 훨씬 더 많은 연습량 뭐뭐그 뭐 하얀바지님이시죠. 뭐 10년 동안 거의 매일 2시간씩 연습을 하셨다는 그런 분도 있고 뭐, 그, 관계주기님처럼 매일 기초 체력 훈련과 연습을 꾸준히 규칙적으로 하신 분도 있는데, 그런 연습량으로 골프에 이제 시간을 투자하고 계신 분들도 있, 있는데요. 그분들의 연습량을 보자면 분명히 마인드 골프가 해왔던 연습량보다도 충분히 많은 시간을 들이신 것 같고 열정도 만만치 않았던 것 같은데요. 스코어적인 측면으로 보자면 마인드 골프가 조금은 더 나은 골프를 하고 있는 것 같습니다. 그렇다면 이제 여기에는 뭔가 좀 다른 또 요소들이 좀 있을 것 같은데요 뭐 하얀바지 님하고 광교진님 오해하지 마시고요 지금 얘기하는 내용에 그 어떤 분들은 타고난 재능과 자질이 이러한 요소를 좌우한다고도 하기도 하죠 물론 예체능은 뭐 다른 학문과는 조금 다르게 몸으로 많은 반복 훈련 연습을 통해서 체득을 해야 하는 특별한 부분이 있습니다 이러한 과정에서 소위 이야기하는 운동신경이 조금 발달한 사람들의 경우엔 좀더 빨리 그 운동에 필요한 동작을 체득하는 데 분명 도움을 받을 것 같고요. 하지만 주변에 그리고 또는 이제 레슨을 하면서 만난 분 중에는 충분히 운동신경도 발달하였고 나름 다른 운동들도 중간 이상 정도로 잘하시는 분들도 있었는데 골프에서만큼은 다른 운동에서 보인만큼의 두각을 못 보였던. 잘 보이지 못했던 그런 경우들이 있었습니다. 어, 심지어 그분들의 말을 빌리자면 다른 운동들보다 더 많은 시간과 돈과 그런 연습을 이제 투입을 하였는데도 골프는 비효율적인 결과가 나, 나왔다고 이야기들을 좀 하시는데요. 뭐 우리가 보통 그 경제나 그런 컨설팅에서 얘기하는 소위 ROI (return on investment) 의 투자 대비 효과가 좋지 않았다라는 그런 이야기입니다. 단지 그 투자한 시간과 그런 거에 비례를 했다면 이미 골프를 잘치시는 분들도 많이 있었겠죠. 그 유명한 책 중에 하나의 그 아웃라이어스라는 그 책이 있습니다. 그 책에는 그 일만 시간의 법칙이라는 내용이 나오는데요. 그 어떠한 특별한 재능도 중요하지만 기본적으로는 어떤 분야를 충분히 알고 두각을 보이기 위해서는 대략 1만 시간의 그 시간이 투입이 되고 노력을 해야 된다라는 이야기를 하고 있는 내용이죠. 그만큼 재능보다는 한 분야를 마스터하기 위해서는 많은 시간의 노력이 더 많이 요구된다라는 그런 이야기입니다. 1만 시간이라는 것은 대략 그 계산을 해보면 하루 2시간씩 투입을 한다면 13.7년 정도가 소요되는 시간이기도 하죠. 그 방금 전에 얘기했던 것처럼 예체능은 그 특성상 많은 시간 동안 반복 학습과 연습을 통해서 얻어지는 능력이 좀 많은데요. 이러한 절대적인 시간을 줄이는 방법이 있다는 생각이 들기도 합니다. 기본적으로는 시간과 시간, 뭐 하루에 2시간씩 13.7년을 소모해서 약 1만 시간 정도를 꾸준히 투입을 해서 얻을 수 있는 그런 방법도 있지만 실제 이러한 좀 시간을 좀 줄이는 방법도 없지 않아 있다는 라 생각이 든다는 라 거죠. 오랫동안 생각해본 결과 그 답은 몰입이라는 결론을 좀낼수 있었습니다 마인드 골프는 같은 시간을 사용하더라도 그 시간 동안 집중과 몰입을 하고, 하지 않고 보낸 시간하고 또 이제 거꾸로 생각을 하고 몰입을 해서 보낸 시간의 차이는 절대적인 시간은 같겠지만 상대적인 시간은 분명 결과로서 달리 나타날 수 있을 거다라는 생각을 충분히 유추해 볼수 있겠죠 마인드 골프도 이 일만 시간의 법칙 기준으로 따지면 은 그렇게 1만 시간 정도의 시간을 투입해서 연습을 하거나 그랬던 것 같지는 않거든요. 어, 그렇다면 이러한 집중과 몰입은 어떻게 할수 있을까요? 어, 이 질문에 대한 답은 너무나도 단순하고 간단하게 보일지는 모르겠지만 그 마인드 골프를 생각하기엔 그 자체를 좋아하는 것이라고 그 답을 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그 오늘 이야기하는 주제가 골프를 어떻게 잘 하거나 또는 치고 싶냐라는 이 질문에 대한 답이 골프 그 자체, 골프 이 셀프, e 골프 그 자체를 좋아하는 것이라는 답이 될수 있다라는 이야기입니다. 뭐 의문이 드실 수도 있을 것 같은데요. 지금 골프를 하고 있는 대부분의 고, 아마추어 골퍼분들이 골프를 다 좋아하실 테니까 이런 의문은 충분히 가지실 수 있을 것 같습니다. 그런데 정말 골프를 진정 좋아하고 즐기고 있는지는 다시 한번 생각해 볼 필요는 있을 것 같습니다. 골프를 그냥 남들보다 잘 치고 싶은 것인지 내기에서 돈을 따고 싶은지 또는 잃지 않기 위해서 치는 것인지 뭐 또는 이제 자신은 별로 하고 싶지 않은데 어울리고 싶지도 않으나 뭐 또는 아니면 어떤 사람들과 그냥 억지로 어울리고 싶어서 또는 비즈니스 접대 때문에 뭐 이런 다양한 형태 때문에 하고 싶은 것은 아닌지를 한번 신중하게 생각을 해볼 필요는 있다라는 이야기입니다. 우리가 보통 어떤 대상을 좋아한다라는 것은 그 좋아하는 행동을 일부러 할 수는 없는 것 같다라는 생각이 듭니다. 뭐 실은 쉬운 예로 이런 우리가 이제 어떤 이성을 좋아하게 되는 과정을 보면 알수 있을 것 같은데요. 만약 상대 이성이 그 자신이 좋아하는 스타일이 아닌데 어 내가 작정하고 6개월 내에 저 사람을 좋아해야지라고 작정한다고 해서 그 이성이 좋아질 경우는 별로 없을 것 같다라는 생각입니다. 대상이 되는 그 이성이 만약 좋다면 특별한 마음에 작정을 하지 않고도 그 이성에 집중하고 몰입을 하는 과정을 겪게 되는 것처럼 말이죠. 뭔가를 해주고 싶거나 잘 보이고 싶어서 살을 빼려고 헬스장을 간다든지 몸을 치장한다든지 등의 행동은 누가 시키지 않아도 자연스럽게 하는 것처럼 그냥 좋아하는 것이라는 거죠. 그 간혹 골프를 6개월 만에 또는 1년 만에 싱글 디즈 핸디캡 소위 얘기하는 싱글 골퍼로 만들겠다라고 덤벼드는 사람들도 있습니다 물론 그런 분들 중에는 정말 그 시간동안 집중적으로 몰입해서 목표를 만드는 사람도 간혹 볼수 있겠지만 실제 그 과정을 즐기고 자신이 정말 좋아서 하는 것이 조금이라도 덜하다면 그 과정이 즐거움과 행복하다기보다는 일종의 고행의 한 과정처럼 느껴질 수도 있을 것입니다 그러고 나서 그 상태를 유지한다는 라게 사실은 더 어려운 일이죠 근데 만약에 좋아했다면 그 과정을 계속 반복하고 있을 테니까 유지하는 것도 차라리 더 쉬울 수 있겠죠 그 마인드 골프는 그 골프를 처음 배우고 소위 똑딱이를 시작했던 2002년 그때 그 처음 한 날부터 골프가 정말 재밌고 좋았습니다 정말 해보고 싶었던 운동이었거든요. 그때부터 골프가 좋아져서 매 순간 그 골프와 관련한 일을 하고 평생 이 골프로 먹고 사는 생각 그랬으면 좋겠다라는 생각을 좀 많이 했었습니다. 그렇다면 정말 행복할 것 같다라는 그런 얘기죠. 그만큼 골프 자체를 좋아하고 그러다 보니 다양한 형태로 골프를 골프를 즐기고. 뭐 이제 티칭 프로 자격증도 이제 받게 됐고요. 글도 쓰고 지금처럼 팟캐스트 방송도 하고 있고요. 골프 관련한 다른 인터넷 뭐 페이스북 트위터 뭐 카페 같은 인터넷 커뮤니티 활동도 하게 된 거죠. 그리고 조만간 시작할 골프 쇼핑몰도 있고요. 또 지금 이제 시작하고 있는 그 골프 이제 책을 쓰는 그동안 써놨던 것을 이제 모아서 책을 내는 그런 활동도 시작을 했습니다. 물론 그에 따른 골프 실력도 많이 좋아졌기도 했고요. 너무나도 당연한 것 같은 이야기들을 좀더 길게 하는데요. 마인드골프가 권하기를 정말 그 골프를 치고 잘 치고 싶다면 그리고 또는 그 골프를 잘 하고 싶다면 하시 그 해드릴 이야기는 골프 자체를 좋아하셨으면 하는 겁니다. 뭐 때문에 골프를 하는 것이 아니라 골프 그 자체. 골프 스윙, 스코어 뿐만 아니라 골프의 모든 것을 다 포함한 그 골프 자체를 좋아하시기 바랍니다. 좋아하면 연습도 하고 싶어지고 실력 향상을 위해 마치 우리 몸을 의사에게 정기검진 받듯이 레슨 프로 같은 데를, 레슨 프로를 찾아가서 점검차 또 원포인트 레슨도 받기도 하겠고요. 또는 뭐 책이나 잡지, 뭐 인터넷 동영상, 뭐 인터넷 자료. 누가 시키지 않더라도 자연스럽게 접하고 또 자신, 이 이제 원하는 것들을 찾아가는 그런 자신을 발견할 수 있을 거라 생각합니다 그렇게 하고 있다면 골프 스코어는 어떻게 보면 자연스럽게 어느덧 많이 내려와 있을 거고요 마지막으로 그냥 해드리고 싶은 말은 골프를 그냥 좋아하세요 이유 없이 말이죠 이 말로 마무리를 하는데요 골프를 잘 치고 싶다면이라는 큰 어떻게 보면 자극적인 제목의 결론치고는 어떻게 보면 너무나도 당연한 골프를 좋아하라는, 그리고 또 좋아하면 몰입하게 되는 그런 이야기들을 해드렸습니다. 골프, 그, 골프 이셀프를 좋아하셔야 됩니다. 어떤 목적 때문에가 아니고, 그냥 골프를 좋아하시게 되면 잘하게 된다라는 그런 마인드 골프의 이야기입니다. 네, 이것으로 오늘 준비한 방송은 마감을 하고요. 마인드 골프의 글들은 블로그 마인드 골프.net에 오셔서 보실 수 있고요. 페이스북은 facebook.com/mindgolf 그리고 트위터는 트위터 그 골뱅이 그 @mindgolfer입니다. @m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 카페는 이제 카페.점 네이버.닷컴/slash/mindgolfer고요. 네이버에서 마인드골프 카페라고 치시면 금방 찾으실 수 있을 것입니다. 이메일로 커뮤니케이션 하시고 싶으신 분들은 m e n t o r m e n t o r m i n d g o l f t 입니다 어, 언제나 여러분들에게 이야기하는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드 골프였습니다 제 2라운드 42번째 샷에서 만나요 Don't worry, just play mind golf Bye!